0: Herzlich willkommen zu unserer 23. Folge. Wir sind Ronny Röwert und Franz Vergül vom Podcast Lehrreiche Hochschulinnovationen Und bei uns geht es darum, wie und warum das Neue in die Hochschullandschaft kommt, beziehungsweise manchmal eben auch nicht. Genau ein Jahr vor Veröffentlichung dieser Folge wurde ChatGBT gelauncht. Und daher wollen wir hier nun klären, ob und was sich in der Hochschullandschaft seitdem verändert hat. Die Veröffentlichung von ChatGBT vor einem Jahr kam zugespitzt als kollektiver Aha-Moment im Bereich KI ähm, auf uns zu. Die Anwendung war für viele Menschen der erste bewusste Kontakt mit künstlicher Intelligenz, also auch für Hochschulmitarbeitende und Studierende und hat damit eben eine enorme Debatte ausgelöst, wie damit umzugehen ist in Wissenschafts- und Bildungskontexten. Und das hält bis heute an und wird sicher auch noch zukünftig anhalten. ChatGBT führt uns eigentlich exemplarisch schonungslos vor Augen, was mit sogenannter KI heute möglich ist. Während in den letzten zwölf Monaten diese Form von KI intensiv, sehr intensiv würde ich sagen, diskutiert wurden an Hochschulen und auch schon teilweise genutzt wurden, entwickeln sich die KI-Technologien selbst rasant weiter. Heute haben wir die Stimmen zu uns geholt, die rund um KI im letzten Jahr mitten im Geschehen waren und daher in der Lage sind, so einen pointierten Blick zurückzugeben, aber eben auch einen Ausblick. Und Special Guest dieser Folge, und da freuen wir uns besonders, ist Dr. Annika Limburg. Hallo Annika, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: So, Annika, du bist promovierte Germanistin, leitest das Lehr-Lernzentrum der Hochschule Rhein-Main und bist auch Gründungsmitglied des VK. Kiva. Ich hoffe, ich habe es richtig abgekürzt. Also das virtuelle ja. Kompetenzzentrum Schreiben, Lehren und Lernen mit KI und war es dadurch auch eine maßgebliche und auch würde ich sagen prominente Stimme im letzten Jahr, wenn es darum ging, um KI in der Hochschule und in der Bildung. Mal ganz zu Beginn. Ähm, hättest du vor gut einem Jahr, also Ende November 2022, so eine Ahnung davon gehabt, rund um da kommt jetzt wirklich was auf uns zu, was das für ein, für ein Jahr wird. Also hättest du eine Ahnung davon habt, wie enorm KI die Hochschulwelt aufmischen wird? War dir das klar oder bist du jetzt rückblickend selber überrascht?
1: Also eine Glaskugel hatte ich natürlich nicht. Das heißt, ich hatte keine Ahnung, was da genau passieren wird. Ich hatte mich schon aus einer schreibwissenschaftlichen Perspektive länger mit textgenerierender KI beschäftigt und GPT-3 hatte tatsächlich schon sehr hohe Qualität. Das heißt, ähm, mir war klar, dass die Wissenschaft sich verändern wird, dass wissenschaftliche Praktiken sich verändern werden. Und mir war auch eben sehr klar, dass das Konsequenzen hat für die Prüfungsgestaltung und damit natürlich auch für die Lehre, für curriculare Aspekte. Aber wovon ich keine Ahnung hatte, war natürlich der ganze, der ganze ähm, Hype, der damit einherging, also Bildgenerierung, äh, Videogenerierung, äh, Stimmengenerierung, äh, Recherche, ähm, die ganzen Agentensysteme, dieser riesige Bereich des personalisierten Lernens, der sich jetzt eigentlich total niedrigschwellig ähm, in die Hochschulen äh, hineinbringt und das äh, habe ich nicht ansatzweise erahnen können, nee.
2: Ja, moin von mir, Franz. Ähm, Annika, was hat sich denn in dem Jahr konkret verändert? Vielleicht auch bei dir persönlich, also technologisch, äh, in deiner Lebensrealität, äh, in deiner Praxis des Schreibens. Du hast ja viele gute Artikel veröffentlicht auch im letzten Jahr äh, und vielleicht auch in den Berufsfeldern, für die wir an den Hochschulen ausbilden.
1: Das sind natürlich viele Fragen in einem. Also ich fange mal damit an, was sich bei meinem Schreiben persönlich verändert hat. Super viel. Also tatsächlich habe ich schon mit GPT-3 eigentlich geschrieben und da war die häufigste Verwendungsweise eigentlich, dass ähm, ich immer dann, wenn ich schreiben wollte, aber doch irgendwie mich so dieses übliche Anschleichen nicht so ganz motivieren konnte, mir einfach meinen ersten Entwurf von der KI hab machen lassen. Und meistens fand ich den so schlecht, dass ich dann plötzlich motiviert war, es selber zu machen. es klingt ein bisschen, ein bisschen absurd, aber ähm, das hat mir einfach geholfen. Diese Niedrigschwelligkeit hat mir geholfen, ins Schreiben zu finden. Seitdem gpt 4 sprechen und hören kann, hat sich tatsächlich mein Schreiben, wenn man das überhaupt noch Schreiben nennen kann, fundamental verändert. Also ich habe das Gefühl, ich habe da jetzt ein, ein Gegenüber, was mir bei meinen Denkprozessen assistiert, das auch noch notiert wie eine Sekretärin, die aber gleichzeitig mir die ganze Zeit ähm, kluge Rückfragen stellt, die aber auch nicht so klug sind, dass sie mir das Denken abnimmt. Das ist also für mich nochmal eine fundamentale Veränderung gewesen in dieser Entwicklung von ChatGPT.
2: Ronny, wie ist es bei dir? Was hat sich bei dir verändert?
1: Ja, das fand ich spannend,
0: wie Annika das beschrieben hat. Bei mir ist es eigentlich ein bisschen gegenteilig von der Schreibpraxis, dass ich gerne einfach einen Entwurf mache. Und weiß, im Zweifel kann ich da nochmal so ein Lektorat, also im Deutschen jetzt ein Lektorat oder bei englischen äh, Texten dann auch nochmal eine Sicherstellung quasi haben, also so eine Qualitätssicherung, die ich habe, aber jetzt nicht, dass ich, von einem Jahr hätte ich gedacht, ich werde dann so ein bisschen schludrig, ja, dann schreibe ich ja irgendwas und so klein schreiben, alles egal, das wird schon noch korrigiert, aber ich habe schon einen hohen Anspruch weil ich auch nicht so gerne, glaube ich, korrigiert werden will. Das muss schon nah, also ich mag das denn nicht, noch viel zu viel Korrekturen zu haben. Und deswegen ähm, hat sich sogar, ja, also ich, ich habe ein wohleres Gefühl, weil ich weiß, da wird nochmal drauf geguckt. Jetzt nicht bei allem und jedem, aber gerade wenn man kurz, prägnant, sauber etwas formulieren muss, Bei ähm, meine größte Schwäche ist, noch mal ein zweites Mal auf einen eigenen Text zu gucken. Das, da tue ich mich schwer mit. Da habe ich einfach nur so 40 Konzentration und dann habe ich einfach durch die KI, glaube ich, noch mal, komme ich an 80 vielleicht dran, dass ich mich ernst mit einen Text auseinandersetze. Kannst du das nachvollziehen, Annika, dass das das Gegenteil ist? Also in Schreiben kommen geht, nur eben die Qualitätssicherung. Vielleicht geht es auch anderen so.
1: Also ich bin total sicher, dass es auch anderen so geht. Es gibt ja einen Diskurs darum, wie KI in die Schreibprozesse hineinwirkt. Und ich glaube, das, was du ansprichst, das würde ich als ähm, Entlastungsfunktion betrachten. Das heißt, du lässt dir ähm, Schreibaufgaben, die eher auf der textuellen Oberfläche sind, abnehmen von der KI, beziehungsweise dich dabei unterstützen. Und darüber wird auch viel gesprochen. Christian Spannagel hat das mit der Distributed Cognition ja reingebracht. Also das wäre sozusagen... Ähm, Teile unseres Denkens auslagern können hier an der KI. Ich glaube, dass das eine wichtige Funktion ist und ich glaube auch, dass die zukünftige Schreiben stark mit prägen wird. Ich glaube aber, dass das, was ich gesagt habe, also so ein Denkbuddy, so ein dass das eine Funktion ist, die tatsächlich dazu führt, dass Forschung leistungsstärker wird, dass wissenschaftliche Ergebnisse besser werden. Also bei dir ist der Text nachher vielleicht straffer, vielleicht. Vielleicht hättest du es aber auch alleine genauso gut hinbekommen. Das andere ist aber, glaube ich, tatsächlich was, was noch viel weitreichendere Konsequenzen für, für ähm, Entwicklungslinien, für Innovationen in der Wissenschaft bietet.
0: Und wenn ich jetzt die absolute Schreibdidaktik-Profi äh, quasi hier habe, ähm ich bin mal ein bisschen, ich habe mal Ärger bekommen, weil ich nämlich mal behauptet habe, also ich habe meine Promotion äh, quasi dieses Jahr fertig, textuell fertiggestellt und hatte dann nochmal das gesamte Lektorat an, äh, an Deep L. Wright übergeben und habe dann ja Vorschläge bekommen. Und da habe ich dann behauptet, irgendwo auch in sozialen Medien, ich bin sehr dankbar, weil das neutrales Feedback ist. Wenn jetzt eine Person klassischerweise, die man nochmal bittet und dann kriegt die ganz viel Schokolade und noch eine Flasche Wein, lies mal bitte meine, meine äh, Dissertationsentwurf durch, dann denke ich jedes Mal die Person mit, wo ich denke, ach, wie hat sie das gemeint und das Feedback und Kommasetzung, bin ich doch ein bisschen besser als äh, sie oder er. Und hier habe ich es einfach ganz neutral angenommen. Dann wurde mir aber gesagt, das ist ja nicht neutral. Also ne, die, die Maschine und in der Mensch-Maschine-Interaktion, die ist ja nicht neutral. Jetzt bin ich aber immer, aber ich finde es halt so. Also ich, ich verstehe den Gedanken, andererseits habe ich es neutral wahrgenommen. Kannst du mir einen Hinweis geben, wie ich jetzt mit diesem, wie ich damit jetzt umgehen soll mit diesem Feedback?
1: Ich finde das eine total spannende Frage, mit der ich mich gerade auch ähm, intensiver beschäftigt habe, weil ich einen Blog-Eintrag darüber geschrieben haben, habe, wie sich menschliches Feedback von KI-generierten Feedback unterscheidet. Und ähm, erstmal glaube ich, muss man, also bei DeepL Write bin ich mir gar nicht sicher, wie das ähm, funktioniert, also wie sozusagen das Sprachmodell oder die KI dahinter funktioniert, weil das ja eben nicht ähm, genauso funktioniert wie beispielsweise ChatGPT. Aber wenn wir ChatGPT oder ähnliche textgenerierende KI nutzen für solche Feedbacks, dann ist es ja nicht wirklich so, dass dieses Tool den Text analysiert, den wir geschrieben haben, sondern es arbeitet eben stochastisch und mit Wahrscheinlichkeiten. Das heißt also, wir, wir können gar nicht wirklich sagen, dass ein Kriterium an unseren Text angelegt wird. Trotzdem verstehe ich das total, was du sagst. Es ist eben unpersönlich. Also mein Text wird genauso gefeedbackt wie dein Text, unabhängig davon, ähm, wer ich bin, wie ich sonst schreibe und so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein großer Vorteil vom KI-Feedback ist, dass ich sozusagen in so einem geschützten Raum bin. Ich zeige mich und meine Denkfähigkeit, die sich im Text niederschlägt, damit auch nicht einem Gegenüber. Das ist für mich tatsächlich immer ein großer Moment, wenn ich die ersten Leserinnen und Leser durch Feedback habe. Ich bin dann aufgeregt. Es ist vielleicht auch ein bisschen Scham. Es ist Sorge, weil ich ein, eben ein Teil meiner, meiner kognitiven Leistungsfähigkeit sozusagen dem anderen zur Disposition stelle. Und das alles habe ich bei KI nicht. Also insofern kann ich gut teilen, was du sagst. Aber Ehrlich gesagt gibt es für mich immer den Punkt, wo mich interessiert, was der Mensch sagt und zwar ein spezieller Mensch oder ein anderer spezieller Mensch, weil ich an dessen persönlicher Meinung interessiert bin und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, da wird ähm, KI-generiertes Feedback immer nur ein Teil sein, der vielleicht mir hilft, mich sicher zu fühlen, bevor ich es dann an die Kollegin oder den Kollegen gebe.
0: Ja, das ist spannend. Um da auch noch drauf zu reagieren, das ist eben so, dass gerade auch im Spannungsverhältnis mit den äh, Promotionsbetreuenden, in meinem Fall, die das auch entlastet hat, weil sie wussten, sie können sich rein fachlich äh, mit dem äh, Entwurf auseinandersetzen, weil da schon mal ein, ein Lektorat erfolgt ist. Und ob das jetzt Mensch oder Maschine ist, ist denn eben wurscht. Dann mussten sie sich jetzt nicht noch um... um, um quasi Formulierungssachen so, so kümmern, sondern konnten rein fachlich drauf und das wird sogar deinen Punkt bestärken. Also ich finde sogar das Feedback, das menschliche Feedback ist intensiver geworden, weil es sich nicht vermischt hat mit so, mit so sprachlichen Dingen und wenn, dann waren es sehr allgemeine Formulierungssachen, die gar nicht mehr so eine KI-Frage waren, sondern überhaupt wie pointiert oder zugestützt und Überschriften, das kann man der eh nicht an die KI auslagern. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich würde die Runde nochmal abschließen wollen. Franz, ich weiß, du hast auch einen speziellen Umgang äh, quasi, wo KI äh, in deiner Praxis dich unterstützt. Magst du den nochmal teilen?
2: Ja, also ich spiele sehr, sehr viel damit rum. Ich probiere auch gerne Sachen aus, aber ich nutze es eigentlich für fast alle Arbeitsprozesse als eben dieser Denkbody, den Annika, glaube ich, auch angesprochen hat. Ähm, also zum Beispiel auch zur Vorbereitung dieser Folge. Ganz viele verschiedene Ideen. Erste Einleitungen schreiben, erste Fragen strukturieren. Ähm, Nochmal verbessern, also ich bin auch kein Freund von so ewig langen Prompts, die ganz detailliert wissen, was sie wollen. Ich persönlich weiß nie, was ich will. Ich muss immer erst was machen, das Ergebnis sehen, nochmal korrigieren und so weiter mit mir selbst sozusagen viele Iterationsschleifen machen. Und dafür ist KI und ChatGPT einfach ein sehr, sehr leistungsstarkes Tool, weil es mir sehr hilft, das weiterzuentwickeln. Ich kann meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich im Tagesgeschäft arbeiten muss, die könnte ich nicht mit so vielen Fragen löchern, wie ich ChatGPT löchern kann zu meinem Denken. Ähm, deswegen entlastet es mich an sehr vielen Stellen sehr und das andere, wo es mir sehr hilft, ist quasi auch beim Lesen. Also ich kann zwar auf Wörter blicken und auch verstehen, was dort steht, aber ich habe das Gefühl immer, ich lese ein bisschen anders als andere. Also ich sehe keine einzelnen Buchstaben oder sowas. Ähm, und da hilft es mir manchmal pointierter zu verstehen, was dort eigentlich wirklich gestanden hat und nicht, was ich denke, was dort gestanden hat, weil ich denke irgendwie viel schneller als ich lese und bin dann irgendwie bei anderen Interpretationen, die stecken da manchmal gar nicht drin. Ähm, dafür hilft es auch sehr, also auch gerade beim Promovieren. So, das ist einfach ein super leistungsstarkes Tool und für meine Tätigkeit ähm, auch nicht so richtig wegzudenken. Also ich persönlich kann für mich auch sagen, äh, KI, ChatGPT ist für mich persönlich auch äh, gekommen, um zu bleiben. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann sage, oh, war ja eine coole Zeit, irgendwie wie Twitter oder so, war eine coole Zeit, ist jetzt halt vorbei. Das sehe ich im Moment nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Annika, bleibt
1: Ja, es bleibt. Es ist ja schon überall drin. Also das ist ja so das Spannende. Und vielleicht nochmal, um damit auch den Bogen zurückzuschlagen, zu der großen Frage, Franz, von dir vorhin. Also es ist was Interessantes ist einfach, dass das, was du beschrieben hast, Franz, dass das schon die Lebensrealität vieler Menschen ist. Vieler Studierender, vieler Lehrender, vieler Menschen im Beruf. Und ein ganzer Teil von Menschen hat diese Lebensrealität aber nicht. Also manche haben ChatGPT einfach mal ausprobiert und gemerkt, ach, das Ergebnis war nicht gut, weil sie vielleicht auch nicht mutig waren beim Prompten und hatten dann eben schlechte Ergebnisse und verlassen sich jetzt darauf, dass das doch nur ein Hype ist, der vorübergehen wird. Während eben bei anderen Menschen sich tatsächlich solche, solche Arbeitspraktiken schon fundamental verändert haben. Und das finde ich nochmal einen ganz spannenden Punkt, dass wir da eigentlich also jetzt neuerdings auch ein Digital Divide in den Hochschulen haben, wo ich ihn vorher eigentlich nicht so gesehen habe. Und ähm, der treibt mich schon sehr um, also wie wir diese zwei oder drei Welten, die es da geben kann, wie wir die näher aneinander rücken, die professionelle Praxis mit KI auf der einen Seite, bis zu denen, die tatsächlich vielleicht ChatGPT noch nicht mal angeschaut haben, weil ein Kollege gesagt hat, ach ja, bei uns im Fach, da bringt es sowieso nichts. Also Jura ist ein schönes Beispiel, da sagen viele, macht. Ein juristisches Fallgutachten, das, das haut nicht hin hier mit ChatGPT.
0: Ja, gleichzeitig finde ich es interessant, also das ist die Diskussionsebene ähm, und die Praxebene, wie die teilweise auseinanderklaffen, gerade an Hochschulen. Also ich kann von einem Beispiel äh, berichten, eine Arbeitsgruppe, eine Hochschule, wie sie so häufig einberufen wurden, die sollen jetzt mal so einen Leitfaden zum Umgang mit Chat, äh, zum KI äh, quasi an der Hochschule entwickeln. Und viele haben sich, und die hat gestartet irgendwie im Frühjahr, Januar, Februar und da haben sich dann viele in der, mit der Praxis auseinandergesetzt Also diese Arbeitsgruppe hat geguckt, was kann KI und haben sich ChatGPT und dieses Textgenerierende angeguckt und die ganzen Diskussionen sind auf Basis dieses Standes, äh, Januar, Februar, wo man sich das mhm. angeguckt hat und die ganzen Entwicklungen, die dann kamen, auch äh, ChatGPT4 und Co. hat man gar nicht mehr reingenommen, sondern man, man hat so einmal in die Praxis geguckt, wie läuft das mhm. und jetzt müssen wir hochschulisch formulieren quasi und einen Empfehlungscharakter formulieren und du kennst das auch, Annika, und dann tagt man und tagt man und dann macht jemand einen Entwurf, man korrigiert und irgendwann hat man dann den, den Leitfaden verabschiedet, aber mit dem Praxiswissen von, glaube ich, vom, vom halben ähm, Jahr. Und ich glaube, das wird uns noch häufiger passieren, dass die Praxis gar nicht immer die, die, das Handeln in, informiert, also das Hochschulisch, auch das strategische Handeln. Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass es an Hochschulen und eigentlich überall, wo solche Transformationsprozesse passieren, fast nie möglich ist, vor der Welle zu sein. Aber in diesem Thema ist es quasi unmöglich. Also ich habe das Gefühl, wir haben so hochdynamische Entwicklung, dass wir manchmal ja gar nicht mal nicht mal ansatzweise antizipieren können, was morgen der Fall ist. Und das ist ein Riesenproblem, weil die Prozesse, wie sie bislang an Hochschulen sind, die Strategieprozesse, die Entwicklungsprozesse, die auf Partizipation aus sind, auf Gremienbeteiligung und so weiter und so fort, die haben in aller Regel halt einen Vorlauf von einem Dreivierteljahr bis zu zwei Jahren und ähm, können damit so gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, das, was eigentlich auch für die Bildung schon so lange gefordert das wird agiles Mindset und sowas. Das, das ist nicht mehr Luxus oder eine schöne Forderung, sondern wir müssen jetzt schauen, wie wir das in die Praxis bekommen, wie wir das ins Handeln bekommen. Und wie? Keine Ahnung. Also das ist für mich auch ein großes Fragezeichen, aber ähm, wahrscheinlich eben mit dem großen Risiko dass wir keinen Konsens oder Kompromiss mehr abbilden können mit unseren Lösungen, sondern beispielsweise Arbeitsgruppenergebnisse teilen und zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, dazu ist aber auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ähm, viel offener auch mit Bad Practices umgehen müssen. Also es geht darum dass wir jetzt einfach nicht mehr die Zeit haben, dass jeder immer von Neuem alles ausprobieren kann, dass wir alles sorgfältig recherchieren können. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist, ähm, ist es einfach wichtig, dass man als Community agiert, dass man kollaborativ agiert und dass man eben vor allem auch darüber spricht, was schwierig ist, was problematisch ist.
0: Okay, du hast erwähnt, äh, vor der Welle zu sein und das gelingt hochschön generell. Nicht immer so, wie man sich das wünscht, wie es auch ähm, gewinnbringend wäre, äh, um, um guten Umgang mit Beispielen wie neuen Technologien wie KI zu haben. gibt aber ein paar Ausnahmen. Und ich würde jetzt einfach mal in den Raum stellen, dass ähm, mit der Arbeitest du ja auch viel Professorin Dr. Doris Wessels dazugehört. Äh, vielleicht alle, die natürlich Audio audiobasiert zuhören, äh, Annika nickt. Ähm, sie ist Professorin für Wirtschaftsinformatik, äh, vor allen Dingen mit den Schwerpunkten Projektmanagement und Natural Language Processing an der FH. Kiel. Und ich fand es immer eindrucksvoll im Laufe des Jahres, wie prominent äh, sie sich dazu auch geäußert hat und vor allen Dingen auch immer auch wieder über soziale Medienimpulse, auch aus den USA, was da quasi bei den großen Tech-Giganten diskutiert wurde, immer reingebracht hat, also nicht immer nur so ein bisschen den Stand wieder neu auf. Also neu gekaut und vorbereitet für uns, für die Diskussion hat, sondern auch ganz frische Impulse reingebracht hat. Und sie hat ja auch das virtuelle Kompetenzzentrum Schreiben und Lehren, Schreiben, Lehren und Lernen mit KI mitgegründet mit Annika. Und dankenswerterweise haben wir auch ihren Rück- und Ausblick zum Thema Ein Jahr KI dabei und wir hören am besten mal direkt rein.
2: o -Ton.
3: Was haben wir in diesem Jahr im Bildungsbereich mit ChatGPT erlebt? Das ist eine sehr berechtigte Frage, aber die Antwort fällt auch wirklich schwer, denn es war ein ausgesprochen erlebnisreiches Jahr. Nach der Veröffentlichung am 30.11. letzten Jahres war die Aufregung groß und auch, war auch sehr emotional. Es gab Befürworter, die das ganz großartig fanden und viele Potenziale gleich gesehen haben, aber es gab eben auch die andere Seite. Und die andere Seite hat häufig, wenn sie in Führungsverantwortung war, mit einem Verbot, reagiert. Das heißt, wir haben Hochschulen gehabt, wir haben Schulen gehabt, wo der Einsatz dieser Technologie verboten wurde. Das hat man natürlich nicht lange aufrechterhalten können, aber ähm, die Diskussion war natürlich dann schon sehr, ja, sehr stark aufgeheizt. Das, was wir dann erlebt haben, so nach und nach, war der, das Kennenlernen dieser Technologie. ChatGPT hat sich in diesem Jahr aber auch als Tool, als System sehr rasant weiterentwickelt. Wir haben auch andere Chatbots erlebt. Wir haben gemerkt, dass es ein Multimilliardenmarkt ist, wo die Tech-Giganten der Welt auch um ihre Marktanteile intensiv kämpfen. Und es hat aus meiner Sicht drei dominierende Trends gegeben. Das sind individuelle Tutorsysteme, die jetzt neuerdings möglich sind, bis hin zu Lernbots. Das wird uns im nächsten Jahr beschäftigen. Und das erleben wir jetzt zum Jahresende schon sehr intensiv mit GPT-4 Turbo. Das heißt, Schüler und Schülerinnen können individuell gefördert werden, werden natürlich aber auch gefordert. Auch wir Lehrende werden gefordert, weil wir uns auch mit dieser Technologie beschäftigen müssen. Wir haben das Ganze erlebt in einer Form als Assistenzsystem und das nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch im beruflichen Umfeld, wenn man so in die Wirtschaft schaut. Also es ist eine Tausendsasser-Funktionalität, die sich hinter verbirgt. Und wir haben in diesem Jahr auch zunehmend die Multimodalität erlebt. Das heißt, wir sind gekommen eher aus der Textgenerierung und wir generieren mit größer Selbstverständlichkeit inzwischen Bilder, Audiodateien. Wir werden 3D-Welten modellieren. Das heißt, es bleibt auch im nächsten Jahr spannend. Und ich bin der Meinung, dass wir mit den neuen Bots, die wir haben werden, aber auch in Verbindung mit neuen Endgeräten, dort in eine weitere Entwicklungsphase kommen, die, ich glaube, genauso herausfordernd und spannend bleibt, wie das, was wir in diesem Jahr erlebt haben.
2: O-Ton. Da war eine Menge drin bei Doris Wessels. Sie spricht einige Entwicklungen an und ich muss ehrlich sagen, nicht alle der Entwicklung, die sie anspricht, habe ich so on the time mitbekommen. Also tutorielle Systeme habe ich schon mal gehört, aber habe ich jetzt in den Hochschulen zum Beispiel noch gar nicht so direkt gesehen. Und alles, was sie für die Zukunft sagt, da ist auch viel mhm. bei, wo ich denke, oh, spannend, zum ersten Mal gehört. Also die Hardware zum Beispiel, ich erinnere mich an einen LinkedIn-Post, den ich gesehen habe, dass man irgendwelche Wearables kaufen kann, die mit ChatGPT einem dann Sachen vor einem hin projizieren, damit man leichter denken kann, was ist, ich, den Code von meinem Tresor. Damit ich mir den nicht merken muss oder so. Also ganz im Prinzip auch abgefahrene Sachen, mehr alltagsfältliche Sachen. Ähm, und das Ding, was ich dabei sehe, ist das, was wir eben auch schon gesagt haben. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man kriegt weniger mit, als eigentlich passiert. Obwohl ich mich zum Beispiel ja viel mit dem Thema auseinandersetze und wir uns ja auch in dieser Gruppe viel darüber unterhalten. Und ich glaube, so gilt es vielen Hochschullehrenden. Sie haben das Gefühl, sie verpassen mehr, als dass sie mitbekommen. Annika, ich sehe dich nicken. Jetzt kommt die Frage. Ähm, Geht es dir auch so? Und wenn ja, was können wir vielleicht trotzdem ein bisschen tun, um dagegen zu halten? Also hast du Tipps, Empfehlungen für Newsletter, Social Media Personen, denen man folgen kann, Podcasts, die man hören kann, indem man so ein bisschen, wenigstens ein bisschen am Ball bleiben kann bei der rasanten Entwicklung zu ChatGPT und KI?
1: Ja, also natürlich geht es mir auch so. Ich habe das Gefühl, ähm, dass, dass kaum jemand überschauen kann, was sich da tut. Ähm, ich bin immer ganz froh, wenn ich in meine Newsletter so reinschaue und das Gefühl habe, den überwiegenden Teil mitbekommen zu haben. Dann scheint es nicht ganz so schlecht zu laufen. Also Matthias Kind auf LinkedIn kennt, äh, glaube ich, mittlerweile kennen den viele, wird, wird sehr empfohlen. Jens Polomski hat einen wundervollen ähm, äh, Newsletter. Ähm, also es, es gibt da schon einige Möglichkeiten, also einige Menschen, die wirklich ganz gut on top of the things sind, diese Entwicklung mitbekommen und die auch teilen. Und das hilft mir sehr. Ähm, ansonsten ich glaube, ich sind da tatsächlich so viele Entwicklungen, die ich nur am Rande mitbekomme, also zum Beispiel diese ganzen Agentensysteme. Doris sagt schon lange, das wird nochmal ein Riesen-Gamechanger werden und ich glaube das auch. Ich kann das aber noch nicht so gut denken, wie ich das beispielsweise fürs Schreiben denken konnte, weil mir einfach da die Zusammenhänge fehlen. Also ich glaube, dass diese Agentensysteme wahrscheinlich unseren Alltag fundamental verändern werden. Ich habe nur keine genaue Ahnung, wie. Also ich es meinen Arzttermin buchen, meinen Werkstatttermin, meine Einkaufsliste machen, die Einkaufsliste an Edeka schicken oder Entschuldigung, an welchen Supermarkt auch immer ähm, und mir dann die Einkäufe ähm, pünktlich zu meinem äh, Koch-Event hierher liefern. Ich, ich, hab, ich kann das nicht antizipieren und ich, ich glaube doch, dass Doris eine Glaskugel hat. Ich glaube, sie hat eine und die funktioniert. Da bin ich immer häufiger der Annahme.
2: Vielleicht Annika kurz, Agentensysteme, ist das sowas wie die GPTs zum Beispiel, die wir sehen, oder geht das noch deutlich darüber hinaus?
1: Ich glaube, das geht deutlich darüber hinaus. Also Agentensysteme schaffen es ja, ähm, die KI-Funktionen aufzurufen, die für die Erfüllung bestimmter Zwecke erforderlich sind. Also das ist jetzt ja zum Beispiel einer der Trends, die wir jetzt alleine schon bei GPT ähm, 3.5.4 gesehen haben, dass eben die Tools immer mehr dazu in der Lage werden, auf andere Tools zuzugreifen und zwar nicht nur per Plugin oder API, sondern eben mit Hilfe von Agenten, die, die ähm, dann ausgehen von der Aufgabe, die wir Ihnen geben, auf diese anderen Funktionen zugreifen. Diese Entscheidungen, in Anführungsstrichen, selber fällen können. Und deswegen, umso besser diese Agenten werden, umso weniger brauchen wir als NutzerInnen noch einen Überblick, einen Überblick darüber zu haben, was es für Funktionalitäten und was es für Tools gibt. Also das, was man vielleicht vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr noch musste wissen, was ist eine gute Bildgenerierung, was eine gute Textgenerierung, das ist ja jetzt schon mit GPT-4 fast überholt, weil es so viel integriert. Und durch diese Agentensysteme wird es, glaube ich, irgendwann hinfällig werden, wenn ich das halbwegs richtig einschätze. Aber wie gesagt, diese Glaskugelsache, die fehlten einfach.
0: Das wissen wir alle nicht. Aber wenn man diesen Gedanken mal fortsetzt, es wird ja gerade parallel viel auch zum Thema KI-Kompetenzen gesprochen und auch die ersten Vorschläge davon gemacht, wie von Ulf Daniel Ehlers, wie so ein äh, Framework aussehen kann. Eigentlich bedeutet das, also bisher denke ich, man muss ja medienkompetent sein, ganz klassisch. Ich komme aus der Medienpädagogik und da muss wir medienkompetent sein, um damit umzugehen, neue Technologien gewinnbringend einzusetzen. Es ist ja voraussetzungsvoll. Bisher brauche ich ganz viele Tabs, mal ganz einfach gesprochen, um mit diesen ganzen Systemen gut zu arbeiten und äh, mal ist Text und Bild und Video und die Schnittstellen zu bedienen. Vielleicht müssen wir ja doch gar nicht so äh, neu medienkompetent sein, wenn das teilweise die KI ist. Diese Medienkompetenz quasi drin hat, so würde ich diesen Gedanken jetzt auch verstehen, Annika. Das wäre ja eine schöne Hoffnung, weil also das ist ja kein Selbstzweck, dass wir Medienkompetent sein müssen um Medienkompetent zu so sein, sondern das ist ja auch nur zur Entlastung gedacht. Das wäre ja ganz schön. Hab, bist du da auch so optimistisch wie ich?
1: Ja, da bin ich total optimistisch. Also das ähm, sieht man schon am Beispiel des Promptings. Da wurde ja schon lange immer gesagt, das ist die Zukunftskompetenz und das muss irgendwie in die Lehrpläne und so weiter. Ich glaube aber, dass man jetzt schon bei äh, GPT-4 sehen kann, dass Prompting immer unwichtiger wird. So wie du es beschrieben hast, Franz, man muss sich nicht hinsetzen und vorher den perfekten Prompt machen. Wenn man zum Beispiel einfach weiß, hilf mir dabei, diese Aufgabe gut zu formulieren, das als Sprachbefehl zu geben, dann hilft einem GPT-4 eben beispielsweise dabei, ähm, stellt die richtigen Fragen. Und so weiter und so fort. Das heißt also, ich glaube, dass diese Usability in den in den letzten Monaten so so unglaublich ähm, gewachsen ist, dass wir als Nutzerin auf dieser auf dieser Ebene weniger Medienkompetenz brauchen. Ich glaube aber, dass dass eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist, die Medienkompetenz anzuschauen auf einer ganz anderen Ebene. Also ich meine, es wird ja eh immer gesagt, Digital Natives und so. Die, die jungen Menschen, die wissen einfach, wie sie diese Sachen benutzen sollen. Und ich glaube, das wird immer leichter werden. Aber zu verstehen, wie sie funktionieren, welche Limitationen dahinter liegen, das sind, glaube ich, dann die Punkte, die bei Medienkompetenz ähm, zukünftig stärkere Bedeutung haben. Denn da sind so viele Gefahren inhärent. Und jetzt haben wir es ja sowieso noch mit Halluzinieren und Biases, äh, sexistischen, rassistischen Stereotypen, die reproduziert werden, komischen Normalitätsvorstellungen, die eben immer durch dieses stochastische Wirkungsprinzip bedingt sind. Das haben wir immer noch und das wird natürlich weniger werden, aber ich glaube, die Möglichkeiten zum Missbrauch und zum Missverstehen werden nicht so schnell abnehmen, vielleicht sogar noch zunehmen. Und deswegen glaube ich, ist die Medienkompetenz einfach nicht mehr auf der Ebene der Nutzung so zentral, wobei man auch noch sagen muss, also das, was Franz, was du vorhin beschrieben hast, wie du es nutzt, dieses epistemische Nutzen von KI, das ist, glaube ich, auch, was das muss in die Lehrpläne und das ist für mich auch ein Teil von Medienkompetenz. Also das, das muss geübt werden, das muss man erstmal begreifen, wie das funktioniert. Ja, genau. Also Nutzerkompetenz im engeren Sinne nicht mehr, aber eben tatsächlich so ein Bewusstsein dafür, wie, wie ähm, Algorithmen funktionieren, wie Sprachmodelle funktionieren.
0: Und dann denke ich gerade an Kollegen, der letzte Ende letzter Woche quasi ganz stolz berichtete, dass... In dem Fall er jetzt unbedingt nochmal einen Prompt Engineering Kurs machen will. Er findet diesen Begriff äh, spannend, dass man überhaupt da so fast schon wie ein Ingenieur auch einen, einen Skill äh, entwickelt und auch so ein Mindset. Und das wäre es doch jetzt. Die Frage ist, wann? Wann muss man dies, wann macht man diese Weiterbildung? Weil dass man auch das zum richtigen Zeitpunkt macht. Und man denkt eh die ganze Zeit, dass das Wissen ja dann schon wieder, was man neu hat, hinfällig ist. Ich war, ich war ganz, ich habe das jetzt unterstützt und einen Kollegen nur motiviert, das zu tun bei so einem US-amerikanischen Anbieter. Äh, soll ich jetzt zurück und ihm sagen, ich habe mit Annika gesprochen und die Nutzungsmedienkompetenz äh, ist gar nicht so groß, mach lieber was anderes in der Zeit oder doch nicht?
1: Nee, der soll das auf jeden Fall machen. Also ich wollte damit auch nicht das Prompting diskreditieren, weil ich glaube, dass es gar nicht darum geht, dass ich jetzt verstehe, wie man den perfekten Prompt aufbaut, welche Kontextinformationen wichtig sind. Ich glaube, es geht darum, durch solche Rahmen Mut und Zuversicht zu entwickeln, dass die KI tatsächlich gute Ergebnisse produzieren kann, wenn ich sie richtig anleite. Und deswegen, glaube ich, braucht man keine, keine Liste mit dem Megaprompt und den Kategorien, die in so einem Prompt reingehören. Aber es braucht einen guten Rahmen, in dem man experimentieren kann, in dem man sich mit Kolleginnen und Kollegen über dieses Experimentieren äh, austauschen kann. Und dafür ist, glaube ich, so eine Fortbildung total super. Also wir hatten ja auch das Promptlabor vom KI-Campus und Hochschulforum Digitalisierung. Das ist natürlich ein großartiges Format weil das vielleicht für viele auch so ein Kickoff ist, tiefer in diese Thematik reinzugehen und vielleicht auch mal zu vergleichen. Ah, der hat es mit dem Sprachmodell gemacht, du hast es mit dem Sprachmodell gemacht, was kommt denn dabei raus? Und ich glaube, dieses Experimentelle, dieses Hands-on brauchen wir und dafür kann so eine Fortbildung natürlich ein super Rahmen sein.
0: Okay, also gar nicht die heilige Liste der perfekten Prompts zu haben. Das heißt, du bist auch ein bisschen, bist ein bisschen genervt, so wie ich manchmal, dass du immer diese super Tipps bekommst irgendwie bei wo auch immer, Twitter oder LinkedIn, das sind die zehn Prompts, die deinen Arbeitsalltag hundertmal äh, produktiver machen. Bist du davon genervt oder lachst du drüber oder äh, nutzt du die direkt?
1: Also davon bin ich eher genervt, aber zum Beispiel Ethan Mollick, der ja wirklich so fast der Promptpapst ist, obwohl er selber auch sagt, Prompts sind gar nicht so wichtig, ähm, der bringt tatsächlich immer total interessante Neuigkeiten über Prompts, das habt ihr sicherlich auch mitbekommen, wie beispielsweise, dass der, dass der emotionale Appell an ChatGPT oder andere äh, generative Sprach-KI nochmal bessere Texte hervorbringt, bessere Ergebnisse. Also ich muss sowas sagen wie, das ist wichtig für meine Karriere oder bitte bemühe dich sehr, das liegt mir am Herzen und dann werden die Ergebnisse besser und auf solche Absurditäten würde ich ja von mir aus niemals kommen oder ganz am Anfang dieses Diskurses ging es ja schon um dieses Chain-of-Thought-Prompting und das alleine sowas wie, Schritt, ähm, bitte macht es Schritt für Schritt schon dazu führt, dass Rechnen entweder falsch oder korrekt funktioniert. Und deswegen freue ich mich tatsächlich immer, dass ich auch diese komischen ähm, Posts sehe, weil ich dadurch so ein bisschen filtern kann und, und halt auch einfach mitbekomme, was andere Menschen umtreibt.
0: Jetzt, äh, du bist ja sehr umtriebig, aber äh, vor allen Dingen leitest du ja auch an der Hochschule Rhein Main konkret äh, Lernen. Zentrum und bist mit Lehrenden und ja auch Studierenden ja in, in ganz alltäglichen Austausch zu dem, was sie umtreibt. Mal ganz generell nochmal zurückgeblickt, was hat, wie hat sich dort die Einstellung so ganz grob verändert? Doris Wessels hat ja von so einer Lagerbildung pro oder contra äh, gesprochen. Wie hast du so diesen ganz gewöhnlichen Alltag äh, in diesen, sagen wir mal, zwei Semestern, die wir grob durchlaufen haben, Wahrgenommen, so aus deiner persönlichen Sicht?
1: Wir hatten tatsächlich schon ein bisschen früher angefangen. Das war irgendwie im September, dass wir mal eine, eine um, KI-Schreibwerkstatt für die Prüfungsausschussvorsitzenden angeboten hatten. Da waren vielleicht zehn, 15. Und da fand ich es noch ganz interessant. Wir haben da natürlich noch mit GPT 3 gearbeitet. Dass, dass doch einige sofort meinten, dass die Implikationen für ihre Studiengänge sehr weitreichend sind und andere eben auch beim Erproben noch gemerkt haben, tatsächlich, egal wie gut ich erprobe, da kommt noch nicht viel Hilfreiches raus. Was ich aber von Anfang an bei uns wahrgenommen habe, wir sind halt eine HW, eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, ehrlich gesagt, diese Verbotsstimmen, Mag sein, dass es die gegeben hat, aber ich habe sie kein einziges Mal gehört. Also durch diese durch diese Praxisrelevanz, die bei uns sich ja in den Studiengängen niederschlägt, durch diese Berufsnähe, ähm, war eigentlich allen, mit denen ich gesprochen habe, sofort klar, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und ähm, was ich allerdings schon wahrnehme, ist, ähm, dass so ein Ruf nach, Verantwortung von Hochschulen auch darin gesehen wird, dass wir eben beispielsweise diese Menschenrechtsprobleme, die beim Trainingsprozess mit KI ähm, passieren, dass wir diese Urheberrechtsfragen, die Datenschutzfragen, dass wir also nicht euphorisch reinrennen und sagen, wow, wir müssen es überall nutzbar machen, sondern dass wir versuchen, und damit sind wir wieder bei dem Thema Medienkompetenz von dir vorhin angesprochen, Ronny, dass wir versuchen, diese Themen mitzubedenken und auch mit zu thematisieren. Also ich, ich glaube einfach, dass wir, das ist wieder die Sache mit der Welle, wir können nicht vor der Welle sein, wir können aber auch nicht sagen, wir warten jetzt, bis diese ganzen Fragen geklärt sind. Irgendwie sind wir als Hochschulen, glaube ich, schon gefordert, ähm, aktiv mit diesen Technologien zu arbeiten, sie aktiv zu reflektieren. Aber dazu gehört, glaube ich, tatsächlich einfach auch, diese ganzen ähm, Schattenseiten und Probleme mitzubedenken zu bedenken und da, sie, sie zumindest zu thematisieren, selbst wenn wir die Lösungen nicht dafür haben.
2: Also wenn ich nochmal zurückblicke, ich fand so, es gab in meiner Wahrnehmung so drei Typen von Reaktionen. Das eine war, die wie wir vielleicht auch, die sich da super schnell drauf gestürzt haben. Lehrende, Studierende, die vielleicht auch schon einen Schritt weiter waren, so wie Annika, du das da beschreibst, die schon vorher wussten, was da kommt. Ähm, die, denen das Spaß gemacht hat. Dann gab es, glaube ich, eine Gruppe von denen, die das so als, also Sam Altman hat das letztens selbst in einem Podcast beschrieben, als ein Moment, wo wir von dem abstrakten, ja, wir wissen, es gibt KI irgendwie, ganz plötzlich zu einem dafür ist es, da gekommen sind und uns da ganz genau drauf gestürzt haben und plötzlich zu auch so einer Art KI-Expertinnen wurden, weil wir gemerkt haben, okay, jetzt ist es relevant. Ähm, was ich aber in der Breite eigentlich am meisten gesehen habe, waren Menschen, die so gedacht haben, das ist tatsächlich der nächste Trend. Irgendwie das ist, was ich so ein bisschen Social-Media-Vergleich irgendwie, die mit Clubhouse oder äh, als äh, alle bei Twitter weg sind zu Mastodon oder so. Das ist jetzt mal kurz in meiner Social-Media-Bubble, und dann ist das vorbei und dann können wir uns wieder um die normalen Sachen kümmern. Ähm, bis hin zu halt Menschen, die sich wirklich, ich glaube auch bis heute, gar nicht damit auseinandergesetzt haben, was das bedeutet, dass wir KI haben. Ähm, überall, es gibt auch aus meiner Sicht immer noch Lehrende, vielleicht sogar auch Hochschulmanager, ähm, für die ist das was Steuerbares. Also die sagen, ja, ja, wir sind ja hier Hochschulen, das ist eine steuerbare Einheit und wir können das verbieten, wir können das. Äh, unter den und den Regeln anwenden oder so. Und die nicht, glaube ich, nicht verstanden haben, dass das etwas da ist, das ist draußen in der Welt. Das kann jeder in seiner Lebenszeit irgendwie nutzen, wie er sie möchte. Ob das dann zum Schreiben von Hausarbeiten erlaubt ist oder nicht, gut, das mag steuerbar sein. Aber ob es dafür genutzt wird oder nicht, ist halt überhaupt nicht steuerbar. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen gar nicht sehen, wofür KI genutzt wird, für welche rumexperimentiert, Geschichten, das genutzt wird und sich nicht im Text wiederfindet oder wo Sachen umformuliert werden, paraphrasiert werden und das aber jetzt nicht so deutlich ist, dass man das angeben müsste oder sowas. Also Ich glaube, wir sind da, wie du es vor uns auch schon mal beschrieben hast, Annika, sehr weit noch auseinander und ich finde, das hat man zu Beginn gesehen. Inzwischen habe ich tatsächlich das Gefühl, hat sich die Einstellung so weit durchgesetzt, dass eigentlich ich keine Stimme mehr kenne, die von verboten spricht. Das war zum Anfang noch auch in einer Institution, mit der ich eng verbunden bin, sehr präsent. Da gab es die Überlegung, da gab es strategische Aufträge zu prüfen, wie man das juristisch tun kann. Ich glaube, heute spricht niemand mehr von einem KI-Verbot fürs Lernen, egal an welcher Institution.
1: Ja, das ähm, sehe ich genauso. Also ich habe das auch schon lange nicht mehr mitbekommen. Und ich muss sagen, diese diese ganzen Diskussionen um die Verbote haben mich wirklich erschreckt. Denn ich glaube, dass dahinter einfach die Grundannahme steckte, wenn Schülerinnen und Schüler, wenn Studierende die Möglichkeit haben zu betrügen, dann werden sie die Möglichkeit auch nutzen. Und ähm, deswegen muss man schnell verbieten, um ganz deutlich zu machen, so nicht. Dass das nicht praktikabel ist, hat natürlich einerseits was damit zu tun, dass einfach KI-Generate nicht detektierbar sind. Also es kann keine plagiat dafür geben, die die in irgendeiner Form erkennt. Das ist sozusagen der eine Punkt, weswegen das Verbi Verbot wenig hilft. Ähm, wir können es einfach nicht nachweisen. Und ähm, der andere Punkt ist, dass ich glaube, dass sich einfach da noch mal was getan hat. Also vielen Menschen ist einfach klar geworden, wer, wer täuschen möchte, hatte schon immer die Möglichkeit und hat sie jetzt günstig neben sich. Aber das macht keinen fundamentalen Unterschied. Ich finde, dass darin eigentlich die Chance liegt. Ich, ich finde darin nicht die Chance, dass wir das Lernen der Schülerinnen und Schüler, das Lernen der Studierenden wieder stärker in den Blick nehmen. Dass also die Prozesse und nicht die Produkte im Vordergrund stehen. Und ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich was, was mehr in die ähm, Breite der ähm, Hochschulöffentlichkeit gerutscht ist.
2: Ja, und wir können ja, also Annika, wir beide können ja auch berichten, äh, was es bewirkt, wenn man Studierende das machen lässt. Also wir beide waren ja. in einer gemeinsamen Arbeitsgruppensitzung ähm, von KW Wika, und da hat eine Studierende äh, mal aus ihrer Perspektive in einer Präsentation gezeigt, wie sie bildgenerierende KIs nutzt, ähm, auch für so iterative Prozesse. Also mit der die erste Idee, mit der wird nachgearbeitet und so. Und ich glaube, wir waren so zwölf Leute von verschiedenen Hochschulen, teilweise sehr versiert. Ähm, im Nutzen von KI, von Hochschullehre und so weiter. Aber in dieser Detailtiefe, wie die Studentin das gemacht hat, hätte das kein Mensch von uns präsentieren können, nicht mal im Ansatz. Und wir haben eine Menge gelernt, weil da eine Studentin ist, die in ihrer Freizeit eben damit rum experimentiert und guckt, welchen Potenzial hat das für ihren Studiengang, für ihr Studium, für ihren späteren Beruf. Und damit so qualifiziert ist dafür, davon könnten wir nur träumen. Ich kann das nur empfehlen. Die gute Frau kann man einladen für Keynotes, für Präsentationen, für Workshops, weil das wirklich richtig, ja. richtig gut ist. Und das ja. ist es nämlich auch, was es mit sich bringt, wenn wir die Studierenden machen lassen.
1: Das hat mir auch total imponiert. Also das ist das, wir haben ja vorhin über Schreiben gesprochen. Und da habe ich ja gesagt, ich glaube, da hat sich eine neue professionelle Praxis entwickelt. Und sie kam ja aus dem Medienbereich. Und da hat sich eben auch eine neue professionelle Praxis entwickelt. Und zwar in einem Tempo, in einem atemberaubenden Tempo. Und dass es hier eben die Studentin war, die uns gezeigt hat, wie die professionelle Praxis in den Medien äh, im Medienbereich aussieht, das fand ich wirklich hochgradig imposant. Also sie hat immer wieder sowas gesagt wie, ja, da habe ich mal einen Tag irgendwie mir, mir Videos angeschaut, äh, YouTube-Videos angeschaut geschaut und dann konnte ich das. Das war gar nicht so schwierig. Ich fand es wirklich bemerkenswert und beeindruckend. Und ich glaube, das ist nämlich der andere Aspekt, der uns Hochschulen jetzt ähm, umtreibt. Wir haben hier einen Rollenwechsel. Die Lehrenden sind eben nicht mehr die Expertinnen und Experten für, für die Inhalte, für die Themen und sowas, sondern wir müssen hier stärker ein gemeinsames Lehren und Lernen haben. Also ein Lernen voneinander und miteinander, wo die Studierenden genauso davon profitieren, wie die Lehrenden davon profitieren, von dem Austausch.
2: Ja, ähm, genau, vielleicht ist das auch der Zeitpunkt, äh, vielleicht passt es gerade ganz gut, dass wir nochmal so einen studentischen O-Ton einspielen äh, von Florence Förster, einem Studierenden aus dem aktuellen Digital Changemaker-Jahrgang vom Hochschulforum Digitalisierung. Äh, er ist selber Student an der RWTH Aachen und er teilt seine Einsichten darüber, wie KI das Studium erleichtert und den Schreibprozess, gehen wir also wieder dahin zurück, äh, beschleunigt. Aber er spricht auch über Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit dieser Technologie einhergehen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Frage, wie KI in der Hochschulbildung effektiv und verantwortungsvoll eingesetzt werden kann.
4: ChatGPT und andere KI-Tools haben das Studium für mich erleichtert und sind zu einer großen Hilfe geworden. Viele Aufgaben kann die KI übernehmen, was es einfacher gemacht hat und auch die Anforderungen geändert hat. Die Arbeit im Studium hat sich geändert. Der Trend ist eher zu einem Schreiben von guten und passenden Befehlen für entsprechende Fragestellungen oder Aufgaben geworden. Das Schreiben von Texten geht deutlich schneller und einfacher. Es ist eine große Hilfe bei Hausarbeiten und es hilft auch bei E-Mails, wenn man sich mit tut, einfache Formulierungen zu finden. Mir hilft es dabei Texte besser zu formulieren oder diese umschreiben zu lassen, wenn sich was nicht gut anhört. Es ist praktisch wie eine Person, welche noch einmal über die Schulter schaut und Feedback gibt. Neben dem Erstellen von Text ist es im Studium praktisch, um sich auf Prüfungen vorzubereiten oder zur Erstellung von Fragen für Diskussionen, beispielsweise in Seminaren. Sehr gerne nutze ich mit Journey zum Erstellen von Bildern und Vorträgen, da das erzeugte Bild oft passender und aussagekräftiger ist und auch schneller zu generieren ist als die Suche nach einem passenden Bild im Internet. Nicht nur bei mir ist der Eindruck entstanden, dass die Nutzung von KI-Tools zu einem besseren Googlen geworden ist. Für treffende Antworten muss nicht mehr so viel recherchiert werden und auch komplexe Fragestellungen lassen sich in wenigen Sekunden beantworten. Auch können dort super kreative Aufgaben abgegeben werden, welche normalerweise ein bisschen mehr Grips erfordern. Brainstormings, Themen für Haus- oder Abschlussarbeiten, aber auch ein neuer Anstoß bei Recherchen lässt sich dort super generieren. Mir hat es gezeigt, wie viel Fleiß das studium noch eigentlich ist. Sehr viele Aufgaben ohne große Schöpfungshöhe können abgegeben werden und müssen nicht mehr selber gemacht werden. Persönlich finde ich es sehr schade, dass immer noch sehr viel Unklarheit darüber herrscht, wie mit künstlicher Intelligenz und generativer KI umgegangen werden soll. Darf ich die KI für meinen Text in Hause verwenden? Habe ich durch den Befehl die Arbeit dafür geleistet? Bei sehr vielen Dozierenden herrscht aber noch Unwissenheit und Unklarheit darüber, wie mit diesen Werkzeugen umgegangen werden soll. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und was es alles geben wird. Die aktuellen Entwicklungen und Werkzeuge haben gezeigt, dass etwas vorher undenkbares und möglich ist und es scheinbar fast keine Grenzen mehr zu geben scheint, was die KI kann oder nicht. Es bleibt aber doch die Frage, welche Grenzen die Algorithmen haben. Bleibt es bei der Automatisierung von Aufgaben und den Wahrscheinlichkeiten bei Wortfolgen, wie es bei ChatGPT und Konsorten der Fall ist und wie schlau kann die KI wirklich werden? Auch frage ich mich, was bleibt am Ende für mich noch übrig, außer für das Schreiben der Befehle. Welchen wirksamen Einsatz kann es für mein Studium und das Studieren allgemein haben? Mit dem Aufkommen dieser Werkzeuge wurde mir gezeigt, dass das System ein Update braucht und wir nicht so weitermachen können, wie es bisher der Fall gewesen ist. Ich bin zwar zuversichtlich, schaue aber auch ein bisschen besorgt in eine ungewisse Zukunft.
2: O -Ton. Ja, auch hier war, glaube ich, eine Menge drin aus Studierendenperspektive. Annika, war was dabei, was dich überrascht hat oder was bei dir hängen geblieben ist?
1: Ja, so ein paar Sachen. Also einerseits hat er angesprochen, die große Schöpfungshöhe. Und ähm, das zeigt natürlich sofort, wie KI in Lehr Lernprozesse einwirkt, solange die Aufgaben, die Studierende, Schülerinnen und Schüler bekommen, auf einer Wissenreproduktionsebene sind. Ähm, diese Fleißaufgaben, von denen er gesprochen hat macht es keinen Spaß und die KI kann das großartig äh, ersetzen. Also das heißt, tatsächlich werden Fundamentale, also werden Praktiken fundamental in Frage gestellt dadurch. Das fand ich sehr spannend, wie er das gesagt hat. Das Systemupdate. <lacht> genau. Wir brauchen system Systemupdate, ein äh, Update des Bildungssystems. Ich glaube, da war der Konsens auch, wenn ich das halbwegs richtig einschätze, noch nie so groß wie heute. Er ist vielleicht noch nicht groß genug, aber auch das könnte eine... Ähm, eine positive Entwicklung sein und die Frage, die er gerade auch gestellt hat, was bleibt für mich noch übrig? Ähm ich glaube, das ist schon eine ganz fundamentale Frage, weil das diese motivationale Ebene des Lernens anspricht. Also tatsächlich glaube ich, dass das sehr einschüchternd sein kann. Warum soll ich beispielsweise schreiben lernen, wenn die KI so großartige Texte verfasst? Warum soll ich überhaupt noch lesen mit meinen Augen einen Text, wenn die KI mir alles erzählen kann? Warum soll ich überhaupt noch lernen, wenn ich doch jede Form von Wissen und mittlerweile aber auch Beurteilungen und Einschätzungen ähm, im Internet finde? Das waren so Dinge, die bei mir hängen geblieben sind und die Formulierung besseres Google, bei der ich immer doch so ein bisschen denke, nein, bitte nicht, ein Sprachmodell ist eben kein Wissensmodell und bitte nicht als Suchmaschine benutzen, aber vielleicht auch nicht mehr lange. Also mittlerweile greift ja ChatGPT auch auf ähm, das Internet zurück und wird einfach auch zuverlässiger.
2: Ja, wobei ich äh, anekdotisch immer sagen kann, ich finde, ja, es kann Sachen rausfinden, aber es greift zum Beispiel auf das Offensichtliche zurück. Also wenn ich sage, äh, ich habe das für meine Dissertation, weil das irgendwie laut vor Walter Bäumen nicht gesehen. Ich wollte eine gute Definition finden für was sind Hochschulen. Ähm, das ist allen so offensichtlich, dass das scheinbar nirgendwo richtig aufgeschrieben ist. Und wenn du das chat fragst und die das raussuchen sollen, dann äh, kommst du zu Wikipedia. So, und Da war ich selber auch schon. Das hat mir nicht geholfen. Also besseres Google ist tatsächlich, finde ich, für so... Äh, was könnte ich mal lecker kochen oder so? Da schon, aber sobald es wirklich inhaltlich wird, ist, glaube ich, noch ein weiter Schritt. Ähm, Annika, vielleicht noch mal zugespitzt, ähm, Lorenz hat ja hier viele Sachen noch angesprochen, wir beide sind ja auch viel im Austausch, weil du sowohl bei dir an der Hochschule als auch in der AG des Netzwerkes VK Kiva ähm, Studierende einbindest in die Transformation zu, wie können wir KI kompetenter werden als System, als Hochschule, nicht so sehr einzelne Lehrende, sondern als Hochschule. Und das betrifft ja viele der Aspekte, die Florence auch angesprochen hat. Also vielleicht nochmal konkret an dich als jemanden, die das macht. Ähm, welche Erfahrung machst du dabei, wenn man die Studierenden mit einbindet und was können wir tun, um Studierende in diesem Transformationsprozess nicht zu vergessen? Also nicht über Studierende zu sprechen im Sinne von, oh, die brauchen das, die brauchen das, sondern wie können wir sie konkret einbinden?
1: Na, dafür bist du ja der Experte und ohne deine Beratung wäre ich da glaube ich auch nicht so weit. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das Thema genauso wie bei Lehrenden eigentlich auch bei Studierenden sehr auf Interesse und ähm, Neugierde stößt und so ein bisschen, wie wir es gerade bei Florenz gehört haben, auch auf Leidensdruck. Also die Rolle des, die Rolle als Studentin, als Student ist irgendwie zur Disposition gestellt, genauso wie sie natürlich als Lehrender oder Lehrende irgendwie zur Disposition gestellt wird. Und das ist tatsächlich was, was ich was ich die ganze Zeit beobachte. Ich habe mal zusammengezählt, ich glaube, ich war bei über 40 Bildungsinstitutionen im vergangenen Jahr, habe entweder Beraten oder Workshops oder Seminare oder Vorträge gegeben. Und ähm, ich merke, dass so eine Offenheit und so ein eine große Motivation da ist, was zu diesem Thema mitzubekommen. Und das gerade bei Studierenden, denn es betrifft sie ja fundamental. Und ich glaube, ganz am Anfang, ähm, als es noch diese Verbotskultur gab, hat es Studierende auch ähm, erschüttert und... Ähm, direkt getroffen. Und ich glaube, dass daraus auch noch eine große Verunsicherung resultiert, die ja gerade auch angesprochen wurde. Also was darf ich, was darf ich nicht? Ähm, darf ich es dafür nutzen, darf ich es dafür nicht nutzen? Und ich glaube, dass das ein super Thema ist, um Studierende stärker mit einzubeziehen, weil sie einfach selber so, so viele Fragen haben, so neugierig sind und gleichzeitig auch die weitreichenden Implikationen für ihr eigenes Handeln, glaube ich, sehr genau überschauen können.
4: Wenn wir mal so
0: versuchen bisschen einen Blick in die Zukunft zu äh, wagen, dann wäre meine Frage, ob wir eventuell noch viel stärkere Trends erleben werden. Also, dass das vielleicht nur ein Vorbote von den ganzen technologischen Entwicklungen ist, wie jetzt mit Text und noch gar nicht so Stark multimodal arbeiten und das kommt noch. Das heißt, die Verunsicherung bei Studierenden vielleicht sogar erst noch steigen wird. Bisher mache ich einfach so ChatGPT im Browser auf, kann dann mich einloggen und ein bisschen was eingeben. Das ist noch nicht so fundamental, aber irgendwann später wird das gefordert. Dann heißt es eine Abschlussarbeit. Das ist völlig selbstverständlich, dass du es machen solltest und du solltest auch schon reflektieren und die Quellen und in alles musst du mitdenken. Kommt das, sage ich mal, das Herausforderndste, liegt das noch vor uns vielleicht sogar? Oder mache ich jetzt ein zu großes, ähm, habe ich zu große Erwartungen an die Technologien?
1: Puh, also das ist ja wieder eine Glaskugelfrage. Ne? Und ähm, tatsächlich finde ich die sehr, sehr schwierig. Ich glaube, selbst wenn sich nicht mehr fundamental was verändern würde an neuen Technologien, sondern wir einfach so eine evolutionäre Weiterentwicklung hätten, wie ähm, man kann nicht sagen, wie im letzten Jahr, weil wir da auch disruptive Entwicklungen hatten. Aber wenn einfach die Sprachmodelle zuverlässiger werden, noch bessere Texte, wenn einfach nur das wäre, nur das, dann würde ich sagen, sind wir jetzt immer noch gerade an der, kratzen wir an der Oberfläche des Potenzials, was diese ganzen äh, Technologien schon jetzt für unser Handeln als Menschen, als Gesellschaft mit sich bringen. Das heißt, das, das ist nur ein diffuses Gefühl, aber gerade das, was wir auch besprochen haben, ne, entlastet die KI oder inspiriert die KI oder ist sie eine Denkhilfe, da sind wir so am Anfang. Wir verstehen ja noch gar nicht, was das mit unserem Denken ist macht und wir verstehen auch noch nicht, was wir damit alles tun können. Und dann jetzt alleine, wenn wir auf die letzten paar Wochen gucken, diese Entwicklung mit den GPTs, also GPTs, dass wir jetzt quasi unsere, ähm, und unsere tutoriellen Systeme allesamt selber machen können, ohne Programmierkenntnisse. Das ist für mich wiederum so ein disruptives Element. Also sie funktionieren ja noch nicht so gut. Franz, das hattest du ja auch mal zeigen können. Da, da sind noch schon noch ähm, noch Probleme. Aber sie sind ja auch gerade drei, vier Wochen alt. Und ähm, OpenAI ist ja schon immer so weit, dass sie dass sie die Dinge ziemlich schnell in die Öffentlichkeit geben und dann sehr intensiv daran arbeiten, die Probleme zu lösen und dafür halt auch diese öffentlichen Rückmeldungen nutzen. Und ich glaube, das alleine kann ich nicht durchschauen, wenn also tatsächlich zusätzlich zu diesen, zu diesen ähm, multimodalen Funktionen, die ChatGPT mit sich bringt, jetzt auch noch Content eingespeist werden kann, der dann zuverlässig abgerufen werden kann. Wenn also tatsächlich ich personalisiertes Lernen auf einem extrem hohen Niveau in meiner Zeit, in meinem Tempo, in meiner Sprache gestalten kann. Ich kann es gar nicht ermessen, was das bedeutet. Wirklich, ich, ich habe nicht die blasseste Fantasie. Und dann wird es dazu kommen, davon bin ich fast überzeugt, dass ähm, KI zunehmend auch forscht, Daten erhebt, Daten auswertet und so weiter. Da sind die ersten Ansätze ja auch schon da. Ähm, auch das wird noch mal fundamentale Fragen aufwerfen nach guter wissenschaftlicher Praxis, der Bedeutung von Transparenz in Forschungsprozessen, der Rolle des Forschers oder der Forscherin. Ich glaube, diese Fragen sind schon im Raum, aber sie sind bislang noch nicht mal ansatzweise angeschaut worden, geschweige denn beantwortet worden. Und insofern ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, es wird noch unglaublich viel auf uns zukommen und dafür muss die Technologie vielleicht nur schrittchenweise besser werden, um uns permanent wieder dahin zu bringen, dass wir der Welle sehr lang hinterher schwimmen und nicht davor sind.
2: Ich glaube, es kommt auch noch was anderes auf uns zu. Also im Moment haben wir schon einen Moment sozusagen, wo wir sagen können, da sind wir vor der Welle. Also würde ich für mich behaupten, ich konnte mich eher und intensiver vielleicht damit auseinandersetzen, was das ist, als die meisten Studierenden, die ich zum Beispiel meinem Kursen habe. Die sind vielleicht noch einen Schritt hinterher. Ähm, aber was ist, wenn ChatGPT oder Alternativen von Meta zum Beispiel, wo ganz anders integriert sind, also ich weiß jetzt nicht, wie es auf TikTok ist, weil ich das versuche zu boykottieren, aber auf Instagram oder so. Was ist, wenn dort KIs helfen, die Beiträge zu schreiben? Sagen, ah, du hast schon lange nicht mehr gepostet, das machen sie ja schon. Äh, hier ist ein Vorschlag für etwas, was zu dir passt. Hier ist der Text, hier ist das Bild. Du brauchst nur noch drücken, online gehen. Was ist, wenn wir... Wenn die heute 14-Jährigen das so lernen und nachher als 18-Jährige bei uns an den Hochschulen sind äh, und sie das vollkommen in ihrer Alltagswelt haben. Was ist, wenn äh, Google und Apple als Anbieter von Smartphone-Software das in ihre grundlegenden Dienste mit integrieren? Messages schreiben, E-Mails schreiben. Was ist, wenn es dort ist? Was wollen wir denn dann noch machen als Hochschulen? Und die andere Frage ist doch, warum sollte das nicht so kommen? Also warum sollten Facebook, ähm, Apple oder Google das nicht integrieren in diese Services. Und dann haben wir das einfach so sehr in der Alltagswelt, dass es, glaube ich, keine Frage mehr ist, ob wir das haben in der Hochschullehrer. Und dann, glaube ich, hilft es, wenn zumindest einige von uns, Annika, so wie du das auch gesagt hast vorhin, spezialisiert am Ball bleiben, aber wir alle kollektiv irgendwo gucken, was passiert da überhaupt gerade.
1: Also ich glaube, dass ähm, diese Integration, das ist ja der Aspekt, den du ansprichst, das ist tatsächlich ja eine Entwicklung, die wir auch schon länger beobachten können, die sich ähm, total dynamisch fortsetzt. Wir haben das irgendwie bei bei Office 365, wo die KI-Funktionen integriert sind. Wir werden das bei Windows 11 haben. Und du hast vollkommen recht. Warum? Also habe ich noch nie darüber nachgedacht, finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Warum nicht auch ähm, bei Social Media? Und dann kommen wir wieder zurück auf die Agenten. Vielleicht ähm, habe ich dann die Chance, äh, was heißt Chance? Es ist <lacht> Möglicherweise kann ich dann mit meinem KI-Buddy klären, wie soll mein Social-Media-Profil sein, wie soll mein Lernprofil sein, mein Arbeitsprofil sein, mein Freizeitprofil sein. Und die Agenten machen alles sozusagen in meinem Sinne vielleicht gucke ich dann noch drüber und gebe die Dinge frei. Vielleicht fange ich aber auch irgendwann an, wenn die Ergebnisse so gut sind, mich halt völlig darauf zu verlassen, weil ich eben nicht mehr drauf gucken muss, weil ich die Erfahrung mache, ich habe 20 Mal drauf geguckt und es war gut. Und das ist genau das Gleiche wie in der Forschung. Das wird so eine Verselbstständigung geben, eine Verselbstständigung von Dingen, die sich dann unserer Beurteilung zunehmend entziehen und ich weiß gar nicht mehr, Ronny, du hattest ganz am Anfang sowas gesagt wie schludrig werden. Ich hatte so eine Erfahrung ganz am Anfang, als ich mit ChatGPT gearbeitet habe, dass ich mal eine Mail damit geschrieben habe und irgendwie mich wohl zu sehr drauf verlassen habe. Und mir ist so ein Satz durchgegangen. War jetzt nicht katastrophal, aber ich habe daraus gelernt, weil mir das total unangenehm war, dass da ein Satz drin stand, der überhaupt nicht zum Kontext passte, weil nämlich umso besser die KI wird, umso mehr verlieren wir die Aufmerksamkeit und das ist ein Riesenproblem.
0: Vor allen Dingen, wenn dann zwei so kommunizieren. Also, im Eingang, du schreibst und die Person antwortet und beide verlassen sich äh, auf KI und gucken gar nicht mehr richtig drauf. Bei mir macht die Autokorrektur statt freundliche Grüße feindliche Grüße. Ich weiß immer nicht, wie das äh, kommt. Eigentlich bin ich ein freundlicher Mensch. Ähm, genau. An der Stelle würde ich mal sagen, Franz, willkommen zu unserem klassischen Community-Werbeblog. Ja, genau. Also, ich glaube, wenn wir uns die Frage stellen, wie
2: schaffen wir es, von KI in der Alltagswelt vor allen Dingen nicht so viel zu verpassen? Also nicht nur zu schauen, was macht KI in der Lehre mit Lernen und Lernen, sondern ähm, was gibt es da überhaupt noch? Da ist der Podcast KI Verstehen äh, sehr, sehr sinnvoll. Und die haben uns dankenswerter, ihren, dankenswerterweise einen Community-Werbeblog diesmal geschickt. Ähm, und ich kann den nur empfehlen, weil dann geht es auch mal um sowas wie, wie wird KI bei Rechtsgutachten mit eingesetzt? Jetzt schon. Oder ist KI diskriminierend? Nicht nur auf Hochschullehrer, sondern generell. Ähm, deswegen hört ihn euch gerne an. Hier kommt der Community-Werbeblock. Community-Werbeblock. Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kill. Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen? Okay,
0: warte kurz. Moment. Ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine
2: Stimme kopiert hat.
1: KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt super gut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.
2: Zumindest noch nicht. Also künstliche Intelligenz überschwemmt ja gerade förmlich die Welt. Sie wird jeden Tag immer besser und deswegen beschäftigt das Thema auch nicht mehr nur Fachleute, sondern es beschäftigt uns eigentlich alle.
1: Und deswegen stellen wir uns in diesem Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
0: Und wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken?
1: Fritz, die Frage, die stellen wir erstmal hinten an, okay?
2: Okay, na gut. Aber sie steht auf der Liste. Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Community Werbeblock.
0: Ja, cool, dass wir das verwenden können und die äh, absolut uneingeschränkte Empfehlung des Podcasts. Wir machen das ohne Klon noch, vielleicht irgendwann nicht, aber es würde viel zu wenig Spaß machen, wenn wir es so machen würden. Und die Hörerinnen würden es wahrscheinlich auch merken. In diesem Werbeblock merkt man, wie das so wieder diese, diese radikalen Bilder im Kopf erzeugt werden. Also dieses die große Angst geschürt wird und, und so Begriffe wie die Arbeitslosigkeit ähm, ins Spiel gebracht werden. Oder es ist dieses total positive Zukunftsszenario, was ich heute Morgen gelesen habe, dass die Wettervorhersagen viel präziser werden und uns viel besser schützen können vor Extremwetterereignissen und dieser rein optimistische Blick. Annika, wenn du so ganz aus dem Bauch heraus mal in die Zukunft blickst, stärker vielleicht auf Hochschule und Bildung, was ist das für ein Bauchgefühl, was du da so spürst? Ist es so ein pragmatisches oder ein super euphor euphorisches? Oder so ein Unwohles, was, was, mit Gefühl blickst du in die Zukunft, wenn du schon äh, die Glaskugel gerade nicht bei Doris Wessels ausleiten kannst?
1: Also ich bin grundbesorgt, ganz im Ernst. Also die Aspekte, die gerade angesprochen wurden, ähm, die treiben mich sehr um. Also ich habe das Gefühl, wir sind eh schon in einer ziemlich verunsicherten Gesellschaft. Ähm, Corona, Krieg, Klimawandel, diese ganzen großen Themen, die eigentlich dafür sorgen, dass gerade die jungen Menschen ähm, oft nach Orientierung suchen und sie nicht unbedingt finden. Und jetzt kommen wir mit generativer KI auch noch in einen Bereich, wo jeder von uns ohne Technikkenntnisse, ohne Codingfähigkeiten Fake News herstellen und äh, unendlich multiplizieren kann. Ich habe große Sorge, dass sowas wie Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, ähm, sukzessive verloren gehen durch KI. Und das würde aus meiner Sicht bedeuten, dass Bildungsinstitutionen auch aus Sicht Lernender keinen Wert mehr haben. Denn wenn die Bildungsinstitution nicht mehr der Ort ist, der mir dabei helfen kann, mich in dieser Welt zu orientieren, dann kommen die jungen und älteren Menschen nicht mehr an unsere Hochschulen, weil sie keinen Nutzen mehr, keinen individuellen Nutzen mehr darin haben. Gerade auch, wenn die Dinge, die man an der Hochschule lernen kann, auch noch in den Berufen tatsächlich in den Berufsfeldern automatisiert werden können. Also, davor habe ich große Sorge. Mein, mein Optimismus, ich bin, glaube ich, ein grundoptimistischer Mensch, mein Optimismus ist oder meine Schlussfolgerung daraus ist, dass ich das deswegen umso wichtiger finde, dass gerade wir im Bildungssystem darauf die Antworten finden, weil ich glaube, dass nur eine grundlegende Mündigkeit gegenüber der KI, die solche Themen, solche Aspekte wie kritisches Denken umfasst, die ähm, in Fragestellen Beurteilungskompetenz umfasst, die ähm, so eine gewisse Autonomie des Einzelnen der KI gegenüber, aber auch so in den Vordergrund stellt, dass das eigentlich die einzigen Antworten darauf sein können, wie unsere Gesellschaft mit diesen Verunsicherungen umgehen kann. Das heißt, ich sehe nicht nur eine Chance für das Bildungssystem, ich sehe fast die Verpflichtung darin, dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Und deswegen finde ich es auch eigentlich sehr schön, dass dieser Trend der letzten Jahre oder Jahrzehnte, dass eben auch Hochschulbildung ähm, immer breiter in die Gesellschaft geht. Ich glaube, das, das ist fast ein Muss, weil nach der Schule können wir dieses Maß an kritischem Denken noch nicht voraussetzen. Das erfordert nämlich die Bearbeitung anspruchsvoller, komplexer Aufgaben. Nur dadurch kann ich das lernen. Und diese anspruchsvollen, komplexen Aufgaben, die sind eben tatsächlich in der Hochschule inhärent. Und ich glaube, an solchen Aufgaben, dieses, dieses Beurteilungs-, diese Beurteilungsfähigkeit, das kritische Denken zu üben, immer wieder Informationskompetenz zu üben, das ist essentiell. Schulen können auch schon viel tun, gar keine Frage, aber ich wünsche mir eine gebildete Gesellschaft, damit die Menschen autonom und mündig genug sind, um mit diesen Bedrohungen umzugehen. Das ist sozusagen der Schluss, den ich für mich daraus gezogen habe. Und das, das Wort Disruption bedeutet ja einfach, wir können nicht wissen, was kommt. Und es kann in alle Richtungen gehen. Es kann utopische Szenarien, es kann dystopische Szenarien geben. Und die größte Gefahr ist wahrscheinlich, dass beides parallel existiert.
0: Ich würde sogar eher sagen, dass es eine Chance ist, dass beides ähm, existiert. Also diese Verunsicherung zum Beispiel und gesellschaftliche Konsequenzen, die vor November 2022 durch die KI Technologien auch schon Einzug gehalten haben, also nennen wir das Thema, dass politische Wahlen durch Bots und so quasi beeinflusst wurden. Muss ich bei mir selber gestehen, habe ich nicht ganz technologisch verstanden. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, dass irgendwie so Hacker und dann machen die da irgendwie so große Kampagnen, aber ich dachte, das ist menschengestrickter. Und jetzt, den, den, wenn ich diesen eigentlich einen negativen Punkt verbinde mit deinem positiven, dass wir ähm, vielleicht mehr Verständnis für die Tools wieder in, in die Hände der Hochschulen quasi legen können und eine Kompetenzförderung auf Seiten der Hochschulen erlauben, dann macht, stimmt mich das eher optimistisch. Vorher war ich quasi ich persönlich mal repräsentativ als Opfer. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da an demokratiegefährdenden Dingen Einzug hält. Jetzt habe ich eine Idee. Ich kann es selber bedienen. Ich ich, kann, ich, kann, ich weiß, wo ich mich weiterbilden kann. Ich kann mit den Tools ein bisschen umgehen und dadurch bin ich vielleicht aber auch andere weniger gefährdet oder mehr ähm, selbstwirksam, wenn es um diese Technologien geht und um die gesellschaftlichen Herausforderungen, die damit passieren. Also für mich geht das so Hand in Hand und stimmt mich eher optimistisch. So, dass wir einen kleinen Einblick in diese Maschinenräume haben, diese Technologien, die da vorhin schon lange durchdrungen haben. Also Alexa gibt es ja schon etliche Jahre und so. Und wir hatten irgendwie so eine vage Idee, wie das funktioniert. Und jetzt habe ich eine etwas informiertere Idee. Also das stimmt mich sehr optimistisch eigentlich. Das Bin ich zu optimistisch?
1: Finde das toll. Würde ich gerne teilen. Ähm ich, ich habe das Gefühl, also mir geht es übrigens bei dem Beispiel, was du gewählt hast, genauso. Irgendwann erst letzten Sommer fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wie das wohl damals funktioniert hatte mit dieser Wahlmanipulation. Also ich habe es auch äh, überhaupt nicht ähm, durchdrungen. Das heißt, uns geht so ein bisschen so eine gesellschaftliche Naivität verloren. Und was passiert dann? Eine Kultur des Misstrauens zieht ein. Wir misstrauen Informationen, wir misstrauen unseren eigenen Arbeitswerkzeugen, damit wir sie gut nutzen können. Ja, Franzis.
2: Ich glaube, äh, auch ein anderer Aspekt ist noch ganz wichtig. Wenn wir als Lernende, egal ob wir Studierende sind oder ob wir Lehrende sind, die besser lernen wollen, wie wir was vermitteln oder sowas, äh, oder uns professionell für Arbeitsprozesse äh, mehr auf so KI-Tools verlassen, also mit denen viel interagieren und uns dort viel Rückmeldung holen, viel Feedback. Äh, die KI will uns ja auch gefallen. ja. Also sie gibt uns. Also ich habe noch nie ein schlechtes Feedback von der KI bekommen. Die sagt immer, ja, spannender Gedanke, dann mach da weiter oder sowas. Das ist durch die Hintertür ist vielleicht ein bisschen Kritik, aber auf der Sprachebene ist immer alles super, was ich mache. Also so nett wie die KI ist zu mir sonst kein Mensch. Vielleicht meine Kinder, wenn sie was wollen. Ähm, da geht Aufmerksamkeit verloren. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, auf Hochschule bezogen, Hochschullehrer bezogen, dass wir das soziale Miteinander mehr stärken. Also nicht, dass wir dieses verinseln, vereinsam mit KI, diskutiert das mal mit KI aus, äh, wir ergänzen Flipped-Classroom-Elemente mit KI-Elementen noch zusätzlich, also eine zweite technische Geschichte. Ähm, da müssen wir, glaube ich, auch aufpassen, dass wir da irgendwo ein Gegengewicht schaffen, dass wir gerade kleine, vielleicht nicht so anonyme Hochschulen, wo die Menschen sich untereinander kennen ähm, oder in großen Hochschulen, wo das eher schwieriger ist, dort, Sachen integrieren, um darauf auch zu reagieren. Also es geht nicht nur darum zu sagen, ja ah, was ist jetzt der neueste didaktische Ansatz, um KI zu nutzen für bestimmte Lehr-Lernzwecke, sondern auch, wie können wir den Sozialraum Hochschule stärken. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, um darauf zu reagieren, damit wir nicht so in Richtung Dystopie abrutschen. Also damit wir nicht irgendwie Studierende haben, die sagen, ja, also ich schreibe drei, vier Mal im Semester meinem Lehrenden eine Mail, den Rest mache ich mit ChatGPT und und 1.0. So, es klappt super. Das kann also auf der Ebene super klappen, aber ich glaube, Hochschule ist mehr als das und wir müssen uns darum bemühen, sehr aktiv darum bemühen, das zu erhalten, weil wir, glaube ich, auch in Corona gesehen haben, wenn uns soziale Sachen erstmal verloren gegangen sind, ist es ganz schwer, sie zurückzuholen. Das heißt, wir müssen auch jetzt gut aufpassen und deswegen mein Appell an der Stelle ja auch immer, lasst uns das Ganze partizipativ machen. Das bezieht sich in dem Fall auch nicht nur auf Studierende, also lasst uns nicht nur Studierende partizipativ mitnehmen, sondern insgesamt als Hochschulgemeinschaft partizipativ untereinander miteinander äh, zu schauen, dass wir diese Zukunftsaufgabe Einstellung auf KI gut hinbekommen.
0: Wenn ich mal dazwischen ähm, funken kann, es ist eigentlich immer ein ähnliches Narrativ, wenn neue Technologien kommen. Also das Letzte waren so die MOOCs, quasi die Massifizierung von von Hochschulbildung durch äh, Online-Kurse. Da war es ein komisch euphemistisches Bild, wie die Hochschule jetzt gezeichnet wird, die ist so toll und wir müssen die bewahren und der Campus und alles, Friede, Freude, Eierkuchen und jetzt kommt die Technologie und bedroht das. Ich, ich würde es aktuell ins Gegenteil wenden und sagen, dass wir in diesen Aufgaben nur sehr bedingt bisher und auch in der Vergangenheit äh, quasi nachgekommen sind und vielleicht eher diese Entlastungsfunktion uns da ermöglicht, wieder mehr zu einem Campus des sozialen Miteinanders zu kommen. Wenn ich mir zum Beispiel nur angucke, nur ein konkretes Beispiel, Anerkennungsprozesse. Das sind sehr überschaubar komplexe Prozesse. Da werden ja häufig Texte abgeglichen zwischen einer quasi Leistung, die anerkannt werden soll und dem, was an der Heimathochschule ist. Und dann gibt es klar geregelte lissabon konvention Das ist ja eine bewältigbare Aufgabe. Wenn diese Aufgabe wegfällt und wir einfach eine KI- Vorschlag machen lassen und viel mehr ins Gespräch dazu kommen, was möchtest du denn lernen? Wie möchtest du dich weiterentwickeln und Co.? Hätte ich eher ein positives Bild. Also ich, 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 ich merke, wie wir, ich ertappe uns selbst dabei, wie wir sagen, die Technologie bedroht diesen Frieden der tollen Hochschulbildung und bin da immer ein bisschen skeptisch. Aber, Aber genau ich weiß, dass Franz sich so nicht äh, gehört werden will. Nee, ich, ich, doch, genau das ist der Punkt. Wir müssen
2: die Entlastung nutzen, um an anderer Stelle mehr machen zu können. Und nicht die Entlastung nutzen als, jetzt haben wir weniger zu tun und dann fällt an anderer Stelle was weg. Was ja sein könnte. Es könnte ja sein, dass Hochschulen sagen, oh, super, wir haben jetzt KI, wir brauchen nur noch ein Drittel unserer Leute. Wir machen das jetzt einfacher. Anerkennung, ganz kurzer Prozess, kommt in den Stellenbeschreibungen schon gar nicht mehr vor, macht die KI. Wir brauchen weniger Leute. Kann ja sein. Und dann sehe ich die Dystopie. Ich sehe genau das, was du sagst. Wir müssen zusehen, dass auf der anderen Stelle das ausgeglichen wird und ein mehr an anderer Stelle passiert. Dann haben wir eine Chance.
0: Jetzt mit der hochschulischen Verantwortung gesprochen, Annika, ist das realistisch? Also ist das realistisch, dass wir mit begrenzten Ressourcen besser oder schlechter umgehen? Also ist es überhaupt realistisch, dass in unseren klassischen Stellenplänen und Drittmittelprojekten und Co. dieser Effekt ist, dass wir das so als Sparmaßnahme denken oder eher als positive Chance? Da bin ich selber unentschieden.
1: Ich habe das Gefühl, soweit sind wir überhaupt noch nicht. Also die Fragen werden kommen und die Fragen werden sich mit Sicherheit stellen. Vielleicht ist dieser dieses Anerkennungsbeispiel dafür ähm, sehr geeignet, um, um deutlich zu machen, wo diese Entlastungsfunktion sein kann. Aber ich glaube, wir wissen ja auch noch nicht, was sich dadurch für Praktiken ändern. Also wenn ich beispielsweise ans ähm, Projektanträge-Schreiben denke. Also ich denke, wir können viel Zeit sparen beim Anträge-Schreiben das wird dazu führen, dass Stiftungen irgendwann nicht mehr solche Anträge haben wollen werden. Also ich, ich glaube, wir können diese Fragen noch nicht stellen, aber die anderen Fragen, die ihr gerade damit angerissen habt, die nämlich sehr wohl, welche Rolle haben Hochschulen in diesem Gesamtgefüge angesichts von KI. Das ist aber, glaube ich, eben ein Selbstvergewisserungsprozess. Und wenn der schief läuft, dann läuft das auf Stellenstreichung hinaus. Aber dann haben wir eben auch nicht den Sozialraum Hochschule gestärkt. Und ich glaube, dass sich Hochschulen damit selbst abschaffen. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube, momentan haben viele Hochschulen ein Gespür dafür, dass sie... Ähm, dass sie attraktiver werden müssen. Und ich glaube, dieser ganze Diskurs Lehre nach Corona, der hat an vielen Orten eigentlich zu dem geführt, Franz, wofür du gerade ja so, so ähm plädiert hast, nämlich, dass dieses Soziale in den Vordergrund rücken muss. Und KI schärft es nochmal zu, wir brauchen nicht nur das Soziale, sondern das Lernen. Wir müssen lernfreundliche Orte schaffen, Orte, an denen Leute, Menschen gerne gehen, weil sie dort lernen können, weil sie optimale Bedingungen dafür vorfinden. Und dazu gehören, glaube ich, dann wiederum ganz viele andere Themen, die gerade ja auch viel diskutiert werden. Äh, attraktive Lernräume, eine gute Infrastruktur vor Ort, eine gute Betreuungsrelation. Und auch da kann dann, glaube ich, wieder personalisiertes Lernen am bestimmten Stellen sehr gut helfen. Aber im Endeffekt wissen wir ja auch aus der Lernforschung, dass die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden eigentlich der, einer, einer der wichtigsten Faktoren für erfolgreiches Lernen ist. Und eine Beziehung habe ich zu einer KI nicht. Zumindest hoffe ich das. Also das heißt, ich, ich glaube, dieser Sozialraum ist eine, eine Chance und wird wahrscheinlich auch die Zukunft der Hochschulen sehr stark bestimmen.
2: Ja, also ich würde das nutzen. Äh dass das quasi das letzte Wort war für diese Folge. Ich glaube, wir sind auf der Zielgeraden wirklich angekommen. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch ähm, mit vielen Abbiegungen, die wir so nicht geplant haben. Also unser Pet äh, hätte irgendwie 20 Minuten Gespräch gehabt. Aber es war so viel so Gutes drin von dir, Annika. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich und ich glaube, es hat uns allen geholfen, die Diskussion nochmal gut zu verstehen. Ich persönlich nehme mit, das letzte Jahr war schon verrückt. Was da kommt, ist vielleicht noch ein bisschen verrückter als das. Ähm, wir alle haben die Glaskugel nicht, aber Doris Wessels hat sie. Also gut zuhören, was sie sagt. Ich glaube, das hat bis hierhin gut geholfen und wir würden es empfehlen, das weiter zu tun. Und das äh, Dritte, neugierig, spannend bleiben beim Thema KI, ähm, dranbleiben, akzeptieren, dass, es, dass wir nicht alles mitbekommen können und es als Chance verstehen, dass wir Hochschule in, zu einem guten Ort transformieren und weiterentwickeln können. Das sind meine Learnings äh, bis hierhin. Ich sehe euch ein bisschen nicken. Äh, ich würde sagen, das waren Schönes Gespräch, vielen Dank, dass du da warst, Annika. Ich freue mich, dass wir heute so intensiv im Austausch waren und sicherlich auch im Austausch bleiben und mal sehen, was wir in einem Jahr sagen zu all den Themen. Bis bald. Danke, tschüss. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungen direkt unter dieser Folge oder auf dem Weg, der euch am liebsten ist. Falls ihr auch mal Gast in unserem Podcast sein wollt, tragt euch gerne in unsere Expertinnenliste ein, die wir in den Show -Notes verlinkt haben. Außerdem suchen wir immer neue Beiträge für die Community-Werbebox. Mit Ideen dazu könnt ihr euch einfach bei uns melden. Unser Jingle und Sounddateien kommt von Stefan Fischer.